0: Gewoon aan toen ik 17 was en dat ik dacht: hoe kan het dat we in dit land waar ik ben opgegroeid, dat er kinderen zijn? Want dat zijn er natuurlijk dat er kinderen zijn die op hun zeventiende daar zijn in een gestolen auto met een opdracht voor geld iemand doodschieten. Dat is hij had zo'n soort bizarre afstand. Ik dacht: ja, daar, daar moeten we iets mee
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast zoeken we uit hoe en of kunst kan zorgen voor verandering. Mijn naam is Dede Vonk, en ik spreek met creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik.
2: Op een gegeven moment kregen we de tour en toen ontmoette ik zoveel nieuwe mensen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is voor mij klaargelegd. Dit moest gewoon zo gaan.
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk verschil... voor de makers, deelnemers en de wereld om ons heen?
0: Iedereen kan het beste idee hebben. Ongeacht iemands expertise, achtergrond, wat dan ook. Maar iedereen kan, uh, wij kan een idee hebben waarvan je zegt... ja, ja, maar ja dat, dat is gewoon beter dan wat ik bedacht heb.
1: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers van deze projecten... we kunnen leren hoe we onze maatschappij beter en mooier maken. Je hoort het in Wij zijn Kunstenaar.
0: Het begon met een nieuwsbericht op RTV Rijmond jaren terug... Dat dus ging over twee jongens die van 17 en 18 die een huurmoord hadden gepleegd... hier op Rotterdam-Zuid. Die hadden op een avond vlak voor kerst vanuit een gestolen auto met een AK-47... twee mensen doodgeschoten, twee mannen doodgeschoten... die in een auto met elkaar zaten te praten. Eentje was de bedoeling en de ander zat toevallig te praten met een vriend in die auto. En die waren ook nog eens een keertje uh, heel hard gestraft. Die hadden 20 en 25 jaar gekregen... Uiteindelijk gaat dit verhaal over wat het betekent als je vanaf jongs af aan... door je omstandigheden of door de mensen om je heen gewoon continu te horen krijgt... je bent niet goed genoeg. Dus je wordt in armoede geboren, je vader is er niet. Op school hebben ze geen tijd om te zien dat je echt wel kwaliteiten hebt... maar ben je vooral dat lastige jongetje wat niet stil wil zitten? Of... En zo gaat het door en uiteindelijk creëert dat een soort state of mind... die alleen maar gaat over zorgen dat je niet verder gekwetst wordt. Raakt.
1: Je hoort theatermaker Floris van Delft... ...van Gezelschap Wat We Doen... ...over de voorstelling Angry Young Man... ...die hij maakte samen met hip-hopartiest Winnen. Via de scherpe teksten van Winnen... ...en de muziek van producer Benny Hanna... ...die je nu ook hoort... ...wordt het publiek meegenomen door de acteurs... ...in een verhaal over twee jongens die opgroeien. De ene pleegt uiteindelijk een moord... ...de ander is slachtoffer. Onderweg proberen ze te ontrafelen hoe dit zover heeft kunnen komen.
0: Ik ben Floris van Delft. Ik ben de artistiek directeur van Wat We Doen. We, wat We Doen is een theatergezelschap, organisatie. Soms zoeken we nog een beetje naar wat ons daar nou het beste omschrijft. Maar we hebben een team van zes. Noemen we De Redactie. De
1: Redactie. Iedereen die bij Wat We Doen werkt, is onderdeel van De Redactie. Dit betekent dat iedereen aan kan komen met een verhaal of idee... en medeonderzoeker is van het onderwerp.
0: Dat je niet alleen maar komt om de techniek te doen of om een soort projectcoördinatie of nou ja, om de zakelijke, zakelijke leiding te doen, maar dat je ook als mens erin zit en als iemand met een hele verzameling van ervaringen en verhalen en een bepaalde blik op de wereld, dat vind ik altijd goed. Plus dat iedereen ook... Ik vind het mooi dat het verhaal van iedereen is. Anders dan, dan ben je keihard aan het werk... ter meer en eerdere glorie... van de gedachte spinsels van Floors van Delft. Ja, dat vind ik helemaal geen leuk gevoel. Ik vind het veel mooier dat iedereen denkt... ja, dit verhaal, dat gaan we vertellen. En dit gedeelte is van mij in dat proces. Maar inhoudelijk dragen we het allemaal.
1: Angry Young Man is de eerste voorstelling... van een driejarig project. De Jonge Stad. In drie jaar tijd maken ze drie producties... over en met jongeren en de stad... Angry Young Men werd een gigantisch succes op vele vlakken. Maar dat hoor je zo meteen. Eerst deelt Floris iets over een belangrijk onderdeel van hun proces.
0: Altijd begint het bij een maatschappelijk vraagstuk, een verhaal... een, een dilemma wat we tegenkomen. En we willen dat heel graag dus doen... Niet alleen maar met dus die redactie, maar dus dat we ook in allerlei fasen van dat project eigenlijk mensen betrekken. Dus in een onderzoeksfase, dat je heel veel mensen spreekt en al die perspectieven goed leert kennen. Maar ook dus steeds, wat er steeds meer gebeurt is dat er mensen uit de groep waar we het over hebben betrokken zijn.
1: In dit geval zijn dat jongerenwerkers, officiers van justitie, opleidingen, maar natuurlijk vooral ook jongeren. Daarom gaan we het in deze aflevering niet zozeer hebben over de voorstelling Angry Young Man, maar vooral over het voor- en randprogramma. Dat werd namelijk verzorgd door twee jongere groepen. Een performancegroep, die voor de voorstelling het voorprogramma verzorgde, en een mediagroep, die een podcastserie maakte over het onderwerp.
3: Yo! Dit is Angry Young Man, de podcast. Hoe reageer jij als je je niet veilig voelt? En wat zijn de redenen om iemand anders iets aan te doen? In deze
0: podcast delen wij ons perspectief over hoe de samenleving naar ons kijkt. We kunnen dat dan niet zonder de jongeren doen. Wij moeten dan ons ook verhouden tot die jongeren en zorgen dat hun perspectief echt in dat project terechtkomt. In plaats van dat je een soort over hun hoofden heen uh, dat doet. Dus toen is dat, dat, dat jongerenprogramma ontstaan. En samen met de gedachte, ja, en dat dan voor een hele lange tijd. Zodat je ze echt mee kan nemen. Zodat je echt, ja, stappen kan maken.
1: Voor een langere tijd inderdaad, want Angry Young Man is nog maar het begin. Naast dat Floris een voorstelling maakt, begeleidt hij dus ook twee groepen jongeren die rondom de voorstelling het voor- en randprogramma maken. Dat was bij Angry Young Men zo en dat zal nog intensiever gebeuren bij het vervolg, waar ze nu druk voor aan het repeteren zijn. So far, so good. Een dansvoorstelling over beeldvorming, met als aanleiding de heftige coronarellen op de Beierlandse Laan in Rotterdam.
0: Het is zo'n fascinerende gebeurtenis. Rellen zijn doodeng. Het feit dat een groep besluit om de maatschappelijke regels te breken... en te zeggen, nou oké, okay, dan trekken wij ons er even niks van aan. Dus we gaan wel door die winkel ruiten. We gaan wel stelen of we steken die auto in de fik. Of, nou, allemaal dingen. Dus, dus enorm beangstigend. En tegelijkertijd zat er iets heel raars in. Dus het feit dat... In één keer daar honderden jongeren waren die elkaar allemaal gevonden hadden. En daarna was er een soort totaal emotionele reactie van de samenleving. Wat ook logisch is, want het is ook heftig wat er gebeurt. En toen was de straat opgeruimd en toen werd het rustig. En toen vroeg, heeft niemand zich maar afgevraagd waarom het toch kon dat in één keer al die mensen bij elkaar waren?
1: Daarom is het ook zo belangrijk dat jongeren onderdeel zijn van dit maakproces. Ik spreek met Sunaida, een jongere die bij Angry Young Men performde in het voorprogramma. Dit betekende dat ze in de foyer, voor de voorstelling, publiek aansprak... en een persoonlijk verhaal deelde rondom het thema van Angry Young Men, veiligheid. Bij So Far So Good zal ze ook zelfs op het podium staan te dansen. Ze vertelt hoe zij reageerde op het verhaal van Angry Young Men...
2: Ik ben Sunaida, 18 jaar oud. Ik woon in Rotterdam-Zuid. En ik ben een grote zus van een broertje van zeven. En een dochter van een moeder van veertig inmiddels. Ik weet wel dat toen ik het verhaal hoorde voor het eerst... en echt mijn allereerste gedachte was echt wow. Maar toen ging ik zeg maar terugdenken en het soort van verwerken in mijn eigen leven. En toen dacht ik van oh, maar dit heb ik ook wel meegemaakt. Dus het kwam eigenlijk heel dicht bij huis, maar... Onbewust dat, ik was het nog niet echt aan het verwerken van, oh, dit heb ik zelf meegemaakt. Maar ik realiseerde wel van, hé, hey, dit verhaal komt me best wel bekend voor. Een uh, goede vriend van mij, die is in Rotterdam, in Anderbevenvaart... daar neer doodgestoken door zijn oude beste vriend. Ja. Dat was denk ik twee jaar geleden... Maar ja, zo stond ik er eigenlijk bij stil van, oké, okay, ik ben zo ook wel een soort van iemand kwijtgeraakt. Alleen dan niet op dezelfde manier als in het stuk, maar het is wel dezelfde verhaallijn.
1: Dit vrolijke, jonge meisje van 18, dat nog geen 20 minuutjes fietsen van mij vandaan woont, maakt dit soort dingen mee. Net zoals Floris eerder sprakeloos was van het nieuwsbericht, ben ik nu even sprakeloos. Maar Sunaida vertelt enthousiast verder, over hoe ze over dit project hoorden.
2: Ik kreeg een appje van Stephanie Vermeijer, van Theater Isla Munda Die stuurde me een appje met, hey, dit is echt een leuk concept voor jou, want je houdt van zingen, je houdt van dansen, je houdt van acteren. En ze heeft mij eigenlijk een beetje zien opgroeien als middelbare scholier naar de dame die ik ook al een klein beetje ben. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingegaan, met een hele open blik, maar ook super vrolijk dat ik de kans überhaupt heb gekregen. Dus ik zat daar heel nieuwsgierig, helemaal zo op het puntje van mijn stoel en gewoon te denken van, oké, okay, dit wil ik doen, dit wil ik echt wel doen.
1: Maar niet iedereen meldde zich gelijk zo enthousiast aan.
4: Toen ik wat jonger was, wou ik wel altijd iets doen in de media, maar toen had ik zeg, maar dat een beetje opgegeven, omdat je, denk ik denk gewoon dat daar geen kansen voor open lagen.
1: Ik fiets langs Zuidplein in Rotterdam. Ik stel me voor hoe hier, op een mooie dag in april, meer dan een jaar geleden... een vrouw rondliep en spontaan twee jongens aansprak.
3: Dus ik denk, nou, ik, ga, ik loop gewoon even naar buiten. En ik ga een beetje scannen om te kijken wat ik zie. En ik zag dat daar ook best wel veel jongeren liepen. En een beetje gehaast, ook allemaal natuurlijk Zuidplein.
1: Ze was bezig met de kick-off van Angry Young Men... En er waren minder jongeren op afgekomen dan van tevoren gehoopt.
4: Ik liep gewoon buiten. Ik was met een uh, vriend van mij.
3: Adam en zijn vriend liepen eigenlijk best wel een beetje chill zo. Dus ik dacht van nou, het, ze zien er ontspannen uit. Dus ik denk dat ik ze gewoon ga vragen.
1: Zouden deze twee jongens, die hier niets vermoedend rondhingen... het toevallig leuk vinden om onderdeel te worden van een theatervoorstelling?
4: En uh, dan kwam en op me af. Ik wist niet helemaal wat het was, dus ik neemde weetje gewoon mijn afstand.
3: Toen heb ik eigenlijk gewoon uh, verteld wat we aan het doen waren. En wat voor moois uh, we gingen neerzetten. En dat het geen verplichting was, maar dat als ze wilden dat ze even naar binnen konden gaan. Om te kijken, te luisteren naar de introductie. En misschien was het wel iets, want het was voor jongeren. en een beetje getwijfel en uh, toen kwam die toch uh, terug en dan kwamen ze naar binnen.
1: Dit zijn Edem en Hannah. Edem werd letterlijk van straat geplukt door jongerenwerker Hanan. Zoals je al hoorde, wilde hij toen hij jonger was graag iets met media. Maar dacht hij dat er daar geen kansen voor hem zouden liggen. Hanan was degene die ervoor zorgde dat daar verandering in kwam. En weet je nog wat toen op die kick-off werd verteld?
3: Nou, ik denk het niet, want je was ook niet heel erg aan het opletten soms.
1: <laughs> Toch bleef Adam. Hij werd onderdeel van de Mediagroep en maakte een succesvolle podcast bij Angry Young Men. Ondertussen doet hij ook weer mee met de nieuwe voorstelling So Far So Good. En heeft hij dankzij dit project een succesvolle stage afgerond bij Open Rotterdam. En hij is nog maar 16.
4: En ik vond het in het begin een beetje apart. Dat was een ik eerlijk ben. Omdat ik niet wist wat het precies was. En ik zag allemaal mensen die ik niet kende. Eerst twijfelde ik nog. En... Uh, toen dacht het wel leuk te zijn.
3: En je zit er nog steeds?
4: Ik zit er nog steeds.
0: Ik moet vaak nog denken bij de eerste avond... dat we jongeren bij elkaar hadden voor Angry Young Men. Hadden we een soort informatieavond. En toen kwam wel eens die groep, die zat daar. En dat, ja, dan zitten daar een hoop jongeren met, eh, en, of met een oortje... met muziek een beetje onderuitgezakt. Eh, sommigen in trainingspakken met een hoodie. En... Eh, en dat ik ook dacht, oh ja, nou, daar komt zo'n rondje... en dan gaan we natuurlijk allemaal zeggen dat we eh, ook willen rappen... of hip-hop of eh, nou, wat, dat soort dingen. En toen begon dat rondje en toen eh, iemand zei... ik hou heel erg van tuinieren. Uh, nee, ik speel heel goed saxofoon. Uh, ik uh, doe aan tapdansen. Nou, wij dat zo achter elkaar, dat ik dacht... oh, jongens. Wij, dus dat bedoel ik eigenlijk. Wij, dus voordat je dat publiek daarmee kan confronteren... moet je dat... Ja, dan dus moet je jezelf een beetje schaamtevol betrappen. Op, op je waar je zelf zit. Want ik ben natuurlijk ook, hoe, hoeveel ik er ook mee bezig ben. ik ben ook gevoelig voor berichtgeving. Ik ben ook gevoelig voor de, de, de soort de mainstream mening. Je, die maar je, heel subtiel zo. natuurlijk de afgelopen decennia eigenlijk steeds harder is geworden. Je, dat, dus, dus het was zo'n goede ervaring.
1: Ja, vooroordelen. Daar zijn ze weer. In alle projecten die ik langs ga voor deze podcast kom ik ze tegen. En we hebben ze als mens allemaal. Maar wat ik het mooie vind aan de makers die ik spreek... is dat ze die vooroordelen zich niet laten belemmeren om andere groepen op te zoeken. Ze stellen zich open en worden meestal verrast. De performance groep ging mee op tour. En voor de voorstelling in de foyer spraken zij dus publiek aan. Superspannend. Sunayda deelde dan iets over haar soms heftige relatie met haar moeder en oma, gevolgd door een dans. Ik vraag haar hoe het was om dat niet alleen met de groep, maar ook nog eens met onbekend publiek te
2: delen. Toen moest ik zelf ook wel heel even verwerken van oké, okay, je legt ze nu wel heel erg bloot. En op sommige momenten was ik er dan en dan was, had ik echt het gevoel van oké, okay, nu wil ik mijn script niet voorlezen. Ik weet niet, het was ergens gewoon... Het gevoel van, ik heb te veel informatie met iedereen gedeeld. Dat ik zelf even aan de raam had getrokken. En op een gegeven moment dacht ik van, dat is helemaal niet nodig. Het moet naar buiten, anders gaat niemand ze begrijpen. Dus ja, vanaf dat moment dacht ik, oké, okay, gezien worden is toch eigenlijk niet zo erg. En toen heb ik het gewoon geaccepteerd. En naast dat vond ik het ook gewoon nog steeds spannend. Want ja, je neemt iemand mee en je vertelt het over jezelf. Je legt je eigenlijk bloot zonder je fysiek bloot te leggen, zeg maar.
1: Wat voelde je toen
2: je het deelde? Opluchting. Hele erge opluchting ergens. En ja, op een gegeven moment kregen we de tour. En toen ontmoette ik zoveel nieuwe mensen en toen dacht ik... Oké, okay, dit is voor mij klaargelegd. Dit moest gewoon zo gaan.
1: Hanan was tijdens het proces aanwezig als vertrouwenspersoon en begeleider. Ze vertelt hoe zij zag dat de groep zich ontwikkelde.
3: Wat je echt wel heel snel zag was de groei binnen de groep. Ook de, groep na, de groei naar elkaar toe, zeg maar. Dat de jongeren bijna allemaal ook echt een verhaal meedroegen. Er zaten best wel ook een paar die echt ook wel een pittig verhaal hadden. In ieder geval dat er wel uh, ook een stukje pijn zat op, uh, is het uh, oud uh, pestgedrag, is het uh, agressie, is het uh, thuissituatie. Dus er, was, uh, er waren echt wel verhalen die pittig waren. Het mooie was dat er vertrouwen ontstond, want iedereen voelde zich blijkbaar wel veilig om met elkaar te delen, elkaar te steunen, elkaar te helpen. En voor mij was dat mooi om te zien. Omdat ik weet dat zo komend uit de coronapandemie... dat er ook wel heel veel verborgen
0: eenzaamheid gewoon zit. Jongeren zijn natuurlijk... is een, eigenlijk een ontzettend onzekere fase. Dus die veiligheid die je nodig hebt om iets van jezelf te laten zien... en daarvoor te gaan staan. Dus ook te zeggen, nou, dit ben ik dan. Dat vond ik... Heel mooi in dit proces eigenlijk. om bij hen te, Dus te zien dat zij die stapjes gingen nemen. Dus dat, hoeveel we aan bepaalde jongeren moesten trekken om te zeggen, maar weet, wie ben je dan? Hoeveel mensen hebben ge, eigenlijk al op die leeftijd hebben geleerd om dus niet te zijn... Wie ze zijn, wat een heel, eigenlijk een heel treurig ding is. Een beetje 16. We hebben je al geleerd dat bepaalde delen van jezelf maar beter niet naar buiten kunnen. En dat vond ik heel mooi in dit proces, dat je dus langzaam zag dat wij dat mensen werden, nou, die werden gewoon uh, dapper.
1: Als ik Sunaida en Adam zie, zie ik inderdaad ook hele dappere jongeren, die zichzelf hebben durven aankijken en iets nieuws proberen. Floris vertelt het verhaal van Dave, een jongen uit de groep die heel goed kan tapdansen.
0: Dave, die, had een heel mooi, die, die, die doet dus een tip dansen. Maar die vertelt het dan uh, over dat hij vroeger heel veel gepest was. En dat dat teppen eigenlijk een soort uitweg was. En die zei ook, van, ja, ik, de ervaring dat mijn verhaal werkt bij allerlei mensen. En dat dus allerlei mensen daar ook een verhaal hebben, is heel bevrijdend. Nou, Het is wat ontroerend, vind ik het.
1: Zonder dat ik het verwacht, zie ik dat Floris emotioneel wordt. Waar komt dat vandaan? Is hij trots?
0: Ja, dat is het, trots. Uh, ik vind altijd mooi dat mensen dapper durven te zijn. Ja, het is toch gewoon een enge wereld, vaak waar we in leven. Hè? Dat je dan die stappen durft te nemen. En dan komt omdat je mensen dan zo vanaf het begin hebt meegemaakt. Dat is volgens mij ook. Je hebt mensen leren kennen op een bepaalde manier. En, van, uh, en gezien hoe ze binnenkwamen met de, al, met, uh, met de dekking hoog. En dat ze dan uiteindelijk daar met super veel zin zo'n foyer in Deventer of met de burgemeester van Amsterdam in één keer een gesprek zitten te hebben over wat er aan de hand is. Of met de directeur-generaal onder mijning van het ministerie. Ja. Dan, dan ben je een eind gekomen met elkaar. Dan staat daar Sunaida, die was net, net 18. Ik kwam binnen als een meisje met een hele grote bek. En die gewoon een grote bek had, omdat ze dat geleerd had. Dat bij aanval de is de beste verdediging. Maar die stond in één keer... Ik, ik, ik had me nog niet omgedraaid. Of, uh, of ze stond met de hoogleraars, uh, weet het, uh, sociologie te praten. En hem helemaal uit te vragen. En hoe die, hoe die studie dan in elkaar zat. Omdat ze gewoon denkt... Ja, nu, hè, ik ben, er is iets in mij open. En daar wil ik gewoon meer van weten. Of daar wil ik een plek voor vinden waar ik dat kan, uh, kan vinden, ja.
4: Wat ik meeneem is vooral zeg maar, alle kennis die ik meeneem. Ook met de podcast, dan leer je echt hoe je bijvoorbeeld de podcast zelf moet hosten en zo.
1: En als mens?
4: Nou, ik denk wel dat ik ben veranderd. en zeg maar, als je heel veel praat, ook voor het project en ook voor mijn stage. Want ik heb ook stage gekregen via dit project. Een hele leuke stage bij Oeper Rotterdam. Nou, ik was eigenlijk bij zo'n jongen die heel snel iets zegt voor ik erover nadenk en zo. Ik we bij zo'n opvliegeren gewoon. En uh, dat leer ik nu zeg maar wel wat minder te doen. En dan nu denk ik ook echt na voordat ik wat zeg. En dat had ik misschien een jaar geleden niet gedaan. Omdat ik uh, ook voor mijn stage en ook voor dit project heel veel praat. En dan ook met de podcast. Dan leer je ook gewoon, je hoort jezelf af en toe terugpraten. En dan denk ik gewoon. Ja, dan, dan denk ik gewoon. Ben ik nou dom of waarom zeg ik dat nou? En dan. Daar leer je het ook af. Ik denk dat ik ook echt een andere persoon was toen dan nu.
3: Je bent een stukje volwassener geworden, Adam, <laughs> in dat jaar.
4: Een beetje.
2: Ja, ik denk mentaal echt een groeistuk... waarvan ik echt zelf niet had verwacht dat ik dat in zo'n korte tijd had geleerd. Dus naast ervaring ook heel veel extra kennis opgebouwd. Over het leren kennen van anderen. Over hoe een ander denkt... Het was voor mij heel spannend in het begin. Maar uiteindelijk dacht ik wel van, ik kan het wel aan. Het was voor mij een soort van mezelf echt wel terugvinden na jaren tijd. Want ver voor het project is er veel gebeurd. En ja, dan realiseer je niet echt van, oh... Je begint jezelf eigenlijk een beetje in te sluiten. Je neemt afstand, dat merk je wel. Maar het is van, oké, okay, ik neem wel gewoon een paar stappen terug. En ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ze me dat een beetje uit me hebben gehaald...
1: Hoe, hoe is dat gebeurd, denk je? Hoe komt dat?
2: Heel vaak op mensen afstappen. Heel vaak gepoest worden van hier, ga nou maar, ga nou maar, ga nou maar. En op een gegeven moment kon ik het waarmaken door gewoon echt mezelf weer te laten zien. Naast het project. Was het ook echt van, hier jongens, ik ben er weer.
1: Adam werd een stukje volwassener. Sunayda durfde zichzelf weer te laten zien. Maar het was niet alleen betekenisvol voor de jongeren die meededen. De voorstelling sloeg in als een bom bij alle groepen die belangrijk zijn in het verhaal. Angry Young Man kreeg naast de reguliere tour... meer dan 50 voorstellingsaanvragen. Van onder andere de burgemeester van Amsterdam en haar ambtenaren... van het ministerie van Veiligheid en Justitie... het regionaal informatie- en expertisecentrum... en daarbovenop nog van talloze gemeentes en jongerenwerkorganisaties. Maar wat heeft dit opgeleverd? Heeft de voorstelling ook buiten de theaters iets betekend?
0: Je merkt dat die mensen die uh, dag in dag uit met die onderwerpen bezig zijn, ook natuurlijk dat doen, vaak vanuit hun gebouw en niet in contact met de mensen waar ze het over hebben. En dat het dus dat je uh, een beetje kan vergeten dat het mensen zijn met een heel leven. En dat de vraag is, hoe kan het nou dat je hier terecht bent gekomen? Of wie heeft daar eigenlijk aan bijgedragen? Dat dat hele belangrijke vragen zijn om te blijven stellen. Dus het was mooi bij die directie veiligheid... Uh, dat dus dat gesprek zo ging over... oh ja, ik, ik heb me echt weer moeten verhouden... tot de mensen waar we het over hebben. En dat uh, geeft weer zo'n laag erbij in het werk. We hadden laatst een rechter in een nagesprek die zei... ja. Ik heb morgen eigenlijk een vergelijkbare zaak. Ik ga, ik ga niet de strafmaat veranderen... maar ik ga wel mijn pleidooi herschrijven. Of mijn, de motivatie. Want ik vind dat menselijke, dat moet er gewoon in. En dat moeten ze ook voelen dat ik dat vind. Of dat ik dat zie. Dat is mooi van die voorstelling. Dat veel mensen zich zo opnieuw gaan verhouden... tot, een heel, tot eigenlijk het menselijke aspect. Die voorstelling doet iets... ...wat ze zelf niet kunnen. Dus er zit ook, dat vond ik ook mooi van al die vragen... ...dat je voelt dat je ergens ook een maatschappelijke waarde hebt... ...dat we met, met kunst iets kunnen wat je gewoon met een congres daarover niet bereikt.
1: Ook werkt Flores samen met opleidingen... ...om nieuwe opleidingsmodules te maken rondom de thema's uit de voorstelling... ...zoals veiligheid en jeugdcriminaliteit. Maar los van al deze geweldige uitkomsten... gaat theatermaken natuurlijk ook over een artistiek product maken. Hoe kijkt Floris naar die spagaat?
0: Het is niet zo dat we theater instrumenteel gebruiken om mensen te helpen. Want dan waren we wel een jongere theaterschool begonnen, bijvoorbeeld. Bij ons in het werk is het heel erg te zoeken hoe, hoe zorgen we nou dat we, dat wij, dat we artistiek, het, het allermooiste, fijnste... De tofste, meest uitdagende doen dat we, dat we kunnen. Dus het is volgens mij dat die twee dingen zo echt even gelijk naast elkaar bestaan. Dus wat, wat doe je? Wat, dus dat artistieke werk en wat doet dat artistiek, wat kan je met dat artistieke werk in die maatschappelijke omgeving? En ik, en ik denk heel erg dat je dus door eigenlijk beide proberen zo maximaal goed te doen, dat ze elkaar versterken op een manier die je niet krijgt als het alleen maar instrumenteel is voor het ene. Laatst hadden we een interessant gesprek met een aantal jongerenwerkers... die dus die heel dichtbij zitten, zeg maar. Dus die ze, ze hebben vanaf het moment dat we eigenlijk dat project aan het ontwikkelen waren... en dus dat jongerenprogramma bedacht hadden... hebben die meegedacht en ook in de werving. En toen hadden we een gesprek met hen en toen die zeiden... ja, jullie, jullie doen iets met die jongeren wat ons niet lukt. We kwamen er uiteindelijk op uit dat het natuurlijk is dat... als ze met hen in gesprek zijn, dus met die jongerenwerkers... gaat het altijd over het problematische gedeelte. He, dan gaat het over de dingen waar ze tegenaan lopen en dat hoeft, he, soms is dat minder zwaar en soms is dat zwaarder. En bij ons was het natuurlijk uiteindelijk was de focus, we gaan, dat is ook altijd heel helder, we gaan iets maken en dat gaan we samen zo mooi mogelijk maken. En dat is heel, dat is heel bevrijdend, als je, zeker voor sommige jongeren die in het leven zitten waar nogal wat problematisch is. Een aantal mensen zie je gewoon opengaan en die, zie je gewoon, uh, zichzelf leren, die leren zichzelf kennen op een hele prettige, uh, soort expressieve manier. In plaats van dat het gaat over: oh ja, ik, ik ben die jongen met ADHD, of ik ben die jongen die al uh, in aanraking is geweest met de politie, of uh, ik ben die, uh, die vrouw die uh, met het agressieprobleem. Nou, weet ik wat.
1: Betekent dit alles, deze mooie uitkomsten en nieuwe kennismakingen, dan ook dat onze hoofdvraag klopt? Kan je verandering in gang zetten door kunst?
0: Om die verandering te kunnen maken, is het zo belangrijk dat je partners vindt die ook met dat onderwerp, bij het onderwerp betrokken zijn of die met het onderwerp aan de slag gaan, maar vanuit een niet-culturele achtergrond, dus, dus inderdaad uh, mensen die gewoon, dus een jongere werkorganisatie of, of dus het, het ministerie of uh, en dat die, als je dus, dus daarom, is, daarom is die opleidingsmodule zo'n interessant ding. Daarin doen we allebei waar we maximaal goed in zijn, vanuit een uh, vanuit een gedeelde missie. Dus dat je elkaar daarin vindt en vervolgens met allebei je expertise's combineert. En zegt nou nu krijgen we een soort maximale slagkracht. In plaats van dat wij uh, uh, heel erg op een deur staan te kloppen. En zeggen jongens jongens het is echt, het is echt heel goed wat we doen. Hè? Het is echt echt belangrijk wat we doen. Hè? Daar, ben ik, daar ben ik zo blij mee. En ik hoop heel erg dat we dat in de komende jaren gewoon nog... Nog veel meer in de manier van werken. En daarom, zit ook dus, daarom is de Jonge Stad zo'n fijn ding. Dat je, dus, je neemt niet alleen de jongeren mee, je neemt ook die mensen van die organisaties mee. En je kan zeggen: hé, hey, nu hebben we dit gedaan, maar nu gaan we dit doen. Kunnen we nog een stapje, kun je nog een stapje meer betrokken zijn? Of kunnen jullie nu ook nog meedenken hierin? Of willen jullie met mensen hier naartoe komen? Of nou, wat dan ook maar. tot
1: slot vraag ik Sunaida of deze voorstelling volgens haar een succes is.
2: Ik noem het geen succes. Waarom niet? Het is veel meer dan een succes, zeg maar. Want wat wij allemaal hebben samengebracht... en wat wij heel veel ouders hebben laten inzien... en ook een aantal jongeren die gewoon hebben gezien van... oké, okay, kijk, het kan zijn dat dit een goede vriend van me is... die niet wil praten... Maar hey, misschien als ik het nu probeer, dan luistert hij wel. Dus ik zie het niet meer echt als een succes. Ik zie het als veel meer dan dat. En het is wel echt veel beter dan dat ik dacht dat het zou gaan eigenlijk.
1: Kom naar dit meer dan succesvolle project kijken. Van 9 juni tot en met 1 juli kun je So Far So Good zien in Rotterdam. En vanaf september toeren ze door het hele land. Kijk voor alle actuele speeltijden op watwedoen.nl Dank voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar. Een podcast van het Vriendenloterijfonds. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. In deze aflevering sprak ik Floris van Delft, Hanan Sherif, Sunayda en Adam. De podcast is een productie van de Makers Podcast en werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De muziek die je hoort is van David Zwarts en de audiomixage is gedaan door Sonja Vos. De initiatieven die belicht worden in de podcast krijgen steun vanuit het Vriendenloterijfonds. Mogelijk gemaakt door deelnemers van de Vriendenloterij. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl